0: 锁定、so、t t o 云端好生活，我是刘姿玲。我们今天呢，要带大家一起来关注最近农历七月了。其实有很多让人害怕的讯息，在台北股市当中呢，其实最近也有很多当冲跟警示的消息出来。有哪一些盘面焦点？我们一起来关心。盘面上的消息呢，大家可能会关注到八月十九号跟八月二十号这两天哈，因为台股下杀，其实这个力道非常的强，而且呢都是带量下杀，大家都在看到说这个一万六千点会不会再往下灌破所谓的一万五的大关？当然，目前盘面上也有一些大家在转换族群的同时，也看到了政府有一些消息面出来，必须要有强制的作为。我们先带大家来看，最近呢就在说八月二十七号。当冲警示股要上路了哈，因为当冲警示股呢，最近呢大家都在看，是六个营业日的当冲冲销成交量占最近六个营业日的总成交比率超过六十趴哈。那另外呢，第二个规定是。冲销的成交量必须占该日总成交量比率超过百分之六十后，就会变成我们的当冲市井。那处置的条款呢？对应呢？因为连续三个营业日五个营业日啊，发布这个交易资讯，处置的有价证券呢，在这个资讯期间达到标准的时候呢？又要来处置了，处置期间是十二个营业日。当然，强制作为能不能有效的管理台北股市目前的乱象，大家呢都其实在观望，因为其实从一七月开始，很多消息面。似乎在盘面上真的很乱。好，我们先请维泰来跟我们看一下这个。如果留校查看，大家都说呃，最近的问候语就是：哎，你被关了吗？你放出来了吗？<笑>对，那当然我们也看到之前航运股有很多越关越大尾的状况，尤其是阿荣嘛。那其实现在看起来好像当冲跟市井真的是大家讨论的焦点
1: 。呃，对啊，其实从今年开始，我们发现到在市场上面，这个所谓当冲的一个热度是越来越高。那所以才刚像刚刚这个智联所秀出来的字卡，刚刚我也是准备了类似的一个字卡，就是说在最近六个营业日当中，总量占比超过百分之六十，或者是当日超过百分之六十的一个股票，它可能会接下来会面临到这个所谓的处置股票的一个期间，总共有十二天。那说实话，我个人觉得啦，嗯，我个人觉得当中不是坏事，好，这可能跟一般投资朋友的想法不太一样，但是我个人认为说，因为在资本市场里面，我们需要就是市场的一个活络，市场的活络总比一滩死水好吧？是。好，嗯、那资本市场本来就应该要让它就是反映，就是我们一个筹资管道的一个畅通。所以不管是这是所谓当冲的投资客，或者是波段投资客，我认为我都可以接受。那只要说市场上面的一个规矩跟制度定定好，我觉得投资朋友在这个学习过程当中能够很快的适应，基本上都是一件好事。那所以我觉得在接下来在呃八月二十七号，或者这个所谓警示股上路的这件事情来看的话。我个人认为会有一点点影响，因为毕竟你看哦，一一个交易日当冲比例超过百分之六十的时候，它就可能面临到所谓的一个处置的一个情况或警示的情况。那为什么说这会有影响呢？因为就以昨天例子来讲，昨天其实八月二十号，呃当呃當中比例来讲就超过百分之六十，嗯，哦，百分之六十啊，百分之六十，总共有五十一家。然后呢，当中张数超过一万张呢，就有二十九家，嗯，所以其实有非常容易就是踩到这个刚刚所提到的那个红线的一个部分。是，所以我觉得薪智当呢，会有影响。那么，当冲量前十名，我也特别去做了一下，就是呃这个搜寻就是可以发现到，其实，在当冲量前十名当中，你看第一名的杨明。它的一天的当中量就高达二十四万张、欸、
0: 是，而且你可以看到前面几个都是航运的，对，很都是航运，对，阳
1: 明、万海、四维航这三档嘛，嗯、那前十档个股当中还有倒数第二名是汇阳 K 它也是航运股的部分，嗯嗯所以其实我觉得你看哦、喔，当中比例这几档个股前十名当中，占到前十名的个股当中，你看阳明七十一趴，万海八十趴，<是 S 2> 四维航七十八趴，然后太阳七十二趴，嗯、然后八十一趴的美期马。清塘七十一趴，民企才六十七趴，汇阳 KY 六十七趴，金耀哥七十一趴，随随便便都超过六十 percent。嗯，好，所以我觉得八月二十七号，呃，这个新制上路之后，确实会对这个一部分的一些，就是所谓的市场上面当中的日本标的，会有一点点这种所谓的一个冲击。但是呢，我觉得这个未必是一件坏事啊。是、哦、因为其实你看我们在过去有很多的，包括像是这种所谓短线上面股价趋涨。嗯、然后会有所谓的暂缓交易，大概是两分钟、三分钟这样的时间不等，或者是短线趋跌，它都让你就是有点类似就是暂缓交易的一个时间的一个规定。所以我觉得花点时间适应，但是呢，我觉得当中并不是坏事
0: 。是，今天我们也很荣幸请到了财经作家尤廷浩来到现场。我要请教一下廷浩，因为其实刚刚我们看到这个当中很多事情啊，有很多的讯息。但是事实上，大家也在好奇说，哎、欸，有没有洗筹码的可能？我们是不是从成交量的部分来观察一下台股？
2: 没错，其实从本坡的成交量哦，当时成交量天量是七千亿、八千亿嘛，是现在每天大概就是三四千亿哦。嗯、所以，我倒是觉得、啊、政府的态度他并不是说要特别锁定当冲足，他要锁定的是让成交量可以稳步的一个趋涨。嗯、所以他既然不希望成交量太高，他就决定从当冲来做下手嘛。嗯、那我个人觉得台北股市的哦，现在有一种感觉，就像是本来是五个人呐、啊、在打麻将，四个人在打，一个在旁边等啊。
3: 化消了。对啊，等
2: 到。当中一个赢钱了，全部三个都输了，输钱了，筹码都输光了。赢钱那个走了，剩下四个人继续在那边打。航运股就是这样子。你虽然看到，你看现在当冲比还是很高，是但是总体的成交量已经在下调了。为什么？剩下来都是输家，大户已经在前一波已经先走了，所以现在的状况就是。这个剩下的散户们，他就想每天冲一下，冲一下，他也不敢跟你抱多久，所以整体的波动幅度仍然比较大。那另外一个从宏观层次面，我们做观察的，其实要分两种角度，一种是外资，一种是内资嘛。内资刚才的情况，我们已天稍微做了一些说明了。外资在过去一年当中啊，台北股市啊，虽然持续的破高创新高啊，但是外资已经卖超接近一兆了。已经超过去年一整年的一个表现了。也就是说，在本轮的台北股市的牛市当中啊，外资是始终采取净卖出的。那这跟美元体系的回流有很大的相关哦。在昨天吧，美元指数已经正式突破九十三了，就突破颈限位阶了。对，因为现在
0: 也是要到二十八嘞，新台币哇，这个其实他们应该是有一些汇率的考量啦。对
2: ，其实从整体来看哦，美元指数的回流就代表你要这么想哦。美元指数在扩张、在贬值的时候，从去年三月份开始嘛，嗯，当时啊，从三月的高点贬值了接近十个 percent 了。啊到现在开始进行回流，那在这扩散的当中，美元贬值的当下，它就堆起了、推高了新兴市场的房价、股市、汇价嘛。在这样的一个情况底下，就造成了新兴市场的资产价格非常的高。那现在既然进行了回流，就代表什么意思？以美元计价的资产更值钱，以新台币计价的资产不值钱，以土耳其计价、以人民币计价的资产都不值钱了。所以资资金一定会从新兴市场大幅度的回流到美国本土，而这个回流到美国本土。嗯本土的速度和它的速率是取决于联准会提前或者稍晚释放升息的讯号。现在来看哦、喔。未来两个月缩减购债的一个消息一定会发生，市场已经预估，大概就是九月份的 f o n c 会议了。那我们现在要赌的就是什么？如果联总会升息的消息释放的过早，那么美元回流的速度会更快，台北股市呢资金的这个撤出就有待可期。所以现在我们看到的是，外资在未来几个季度啊，其实不太会有回补的可能性。我们要看的是什么？我们要看到是整个内资的情况。我们可以看到，整体来看呢，这个小台多空比来看，虽然在礼拜三的时候一度翻为空单，但是在礼拜四啊是全数回补。什么意思呢？昨天大跌了四百五十点啊，外资卖了五百亿啊，系统单的卖压
0: 对，蛮夸张的。其实四
2: 百点还好，不是特别的多，所以又有问题了。那是谁在买？谁在买？散户在买，嗯，什么意思呢？也是，也就是说，本轮的下修，散户还没有完全的退场，也就是说，这一波。从量能、从筹码角度来看的话，远远都还没有到达低点，所以台北股市仍然有修正的可能性。我们要拭目以待，我们要等着修正的幅度到位之后，逐步的进行建仓，然后随着美元回流的速度放缓，这个时候台北股市再创高就有机会了
0: 。是，那因为刚刚其实婷婷讲说还没有到低点哦，这农历七月的波动让大家真的是心肝肝啦。我们现在看一下說，说如果你想要安全一点，你可以去哪里查一些资讯呢？好，其实就是上。这个台湾证券交易所哈，刚刚讲到这个警示股票跟处置股票你可以去首页的市场公告然后查这个公布处置股票跟公布的警示股票，这个资讯都是非常的完整的。那当然，其实过去大家有在想说，哎，这个处置股票有很多的部落客，因为最近也许它是散户的一部分，所以它就整理了这个处置股票的演进过程。当然，一般来说。哦，你们买买卖的股票都是正常的股票，那所谓的交割方式呢，就是 T 加二嘛。对，上午十点前要入款，这个大家如果在股市的市场当中有在操作，都很明确的知道。但是如果是注意股的时候，呃，有很多，比如说像是交易量啊、涨跌幅、周转率、交易异常等等，就会变成注意股票哦，哈。但是他要注意的时候，还没有真的有一些作为，有作为的时候是什么？是警示的时候，哈，因为呢，警示的时候。撮合的时间就不一样了，然后再来是处置，哎、欸，就进去要被关了。但是在这个正常到注意的过程当中，哎、欸，有几个条件，我要带大家呢一起来了解哈。其实我们看到这个注意股，在这个永丰证券呢，有为大家整理了八个要件，哈，比如说，呃，这个三十个营业日的涨幅超过一百趴，哈，六十个超过一百三十趴，九十营业日超过一百六十趴等等。那现在你可以看到呢，其实当日周转率超过十趴也会被关注，还有呢，近六个营业日累积周转率超过五十趴等等，或是成交量放大的倍数异常啊。本意比啊，股价净值比异常。当然我知道这个主管机关都是为了大家好，但是其实在这个这么多的名词当中，有很多的散户可能对于这个想象的空间，就觉得说这个数字太多了，三十是不飒飒。维泰，我们怎么样来比较明确的知道我现在股票到底是面临了什么样的有期徒刑
1: ？好，诶、欸，就借这个智霖这一张图表，<是>我们来说一下哈。嗯，其实像这张图表，在过去哦。其实散户朋友不太需要知道，嗯，谁比较需要知道，你知道吗？主力
0: ，哦，主力需要知道对，因为他可能才会有这个涨幅嘛，嗯、因
1: 为盘是他在操的嘛，嗯，对不对？那他如果说，哎，这个肆无忌惮的一直拉，一直拉，一直拉，一直拉，然后就会很快让他的这个股价就面临到了就是达到警示，是，或达到注意股票的一个条件，那可能下个礼拜就会被关起来。那被关起来之后，就像。刚刚这个制定的字卡上面有提到说，哎，他可能接下来就是要这个我们说的，就是要预收款券啊，可能要五分钟十分钟再撮合一次啊。那这样子对于它的整个这个股价的一个表现，后市的一个上涨力道，它就有可能会受到这种浇冷水，被浇了一桶冷水的一个感觉。好，那不过现在因为市场上面的热度很多，很热度非常的高，所以像这些，我觉得投资朋友有比个有三点，大概比较需要去做观察。嗯，你也不一定要需要知道说这么样的详细。
0: 对啊，因为太多数字了，搞不清楚。对，因
1: 为它条件太多的，这个其实证交所他们是用电脑去 monitor 的，哎，嗯，它不是在，它不是用人工，人工太太困难了。你看，我们像我们現在讲说，我觉得第一个最最基本的，嗯，三十个营业日涨幅超过一百帕，哎、欸，你在一个。月的时间哦，你的股价涨一倍，这个东西其实我觉得大家应该会很有感觉，嗯、对不对？你的资产翻一倍，<对>有有应该很
0: 高兴才对啊。对对对对对。<笑>可
1: 是，在相对高兴的时候呢，其实可能就要稍微的就要一点提高警觉，因为其实一旦它有这种短、啊、线上面涨多，我们称之为。正乖离过大的时候，它一旦被列为处置，<是>那它的股价可能就会拉回做修正。嗯，那除了第一项之外呢，我个人认为就是成交量跟周转率的部分。嗯，嗯嗯我们要看一下自己说在第五个对，嗯，当日周转率如果超过十个 percent 以上哦、喔，这其实也是很容易就踩到主管机关的红线。是，就是尤其是一些中小型股股份比较小的，嗯，然后呢，可能一天呢，它的一个大概。呃，股本的三分之一的成交量都爆都爆出来，那这其实是非常非常可怕的，都、嗯、是在第二个在左转率的部分。那投资者可以想想看，如果说左转率太高，就代表说其实大家都把这个筹码拿出来换，<是>我丢给你，你丢给他，嗯、那像这样丢炸弹一样，那丟到最后就是谁不知道谁是最后一棒。好、哦，这个在左转率的部分。嗯、然后再来就是说，我觉得再来就是这个这个第七个，嗯、第七个也很重要，就是最近六个交易日里面的成交量放大倍数的异常。有些时候其实就是，呃，成交量放太大。那通常在一些所谓的呃特别高档的时候，就是一些可能連大股东都拿出来倒。那有些大股东拿出来倒，它其实未必需要去做申报了，他可能利用其他的一些什么护头啊去做这样的动作。所以我觉得这三个投资朋友可以特
0: 别去做留意的、哦。嗯、好，婷浩，我们来看一下这个，我们一直在讲所谓的流动跟撮合嘛。那其实进入到了这么多阶段哈，尤其是在注意股的时候。我们是不是有些警讯，或者是市场的讯号可以告诉我们
2: ？呃，其实我是个人觉得啦，你如果从长龙长龙的一个线形图啊，可以观察到过去过去两次被处置之后啊，整体成交量能的一个变化、啊，那你可以看到啊。第一次哦，大概是在六月初的时候；第二次大概是在七月中旬的时候啊。<是>嗯、那一个呢是很明显的股价的大幅上扬，另外一个是股价高速的下跌哦。这证明一件事情哦，就是当一档个股被列为处置股的时候，它的波动度是不会降低的，它只是成交量减少而已哦。正因为它的整体撮合时间呢拉,拉得更加的长，所以它整体波动的幅度反而会加大。那这一点要显现什么呢？其实政府态度很简单嘛。就是说，小资族最好就是不要去玩当冲。为什么这么说我们都很清楚，这一次违约交割啊，是一个新闻上时常会讨论到的一个问题哦。那是违约交割金额也不是特别大。有时候可能就是几千块、几万块这样的一个金额而已，也就代表着大幅违约交割的都是一些小资主。那这隐含着什么事情呢？这隐含的事情就是说、啊，他为了不让你违约交割，维系到未来的信用的评级。你一旦违约交割年轻人以后买房子就很麻烦了啦。因为你的信用评级就会筑基一条，曾经违约交割过嘛。所以现在市场的一个态度，我个人认为啊，你即使纳入处置股啊。本身它整体最大的风险就是涨停或者跌停锁死，什么意思呢？啊，当你是小资主，你本来想说，正因为我的本金不够，所以我必须去玩当冲，所以呢，因此而赚到高杠杆的一个这个价差，但是同时我又不用负担本金，这是原本我预设好的。但是如果我一开始是挂多单，结果。这个时候突然跌停锁死，我出都出不掉，就很麻烦。所以哦，这个市场其实政府不断在呼吁的，就是啊，现在违约交割的事件实在是太多了，政府有意要去做一些监管。所以他一次搞懂，你看到、哦、底下写注意股、警示股、处置股，他在正式的处置之前呢、啊，还三番两次的告诉你，现在要注意喽，现在要警示喽，这是政府很好的一个态度。我个人认为不错了、啊。老实说了，你看去年成交量哦。每每天大概就一千八两千亿左右嘛。现在成交量，成交量这个三千八四千，人家说小啊。即使现在当冲占比五成六成哦、啊，现在当冲族全部走啊，成交量减半都还有一千八，对不对？所以我个人认为啦，从政策面来看的话，当然要进行一些管制啊。但是呢，最重要最重要的就是千万不要落到违约交割的处境。嗯。
0: 其实听他这样讲，我有想到，就是当年他跑新闻，大概七八年前哦，那个成交量大概是八百亿，好，所以其实大家都觉得说，哇，那个时候台北股市怎么可以成啊？哦、那时候还有一万点哦，是很年轻嘛，谢谢你哈。所以其实政府的确是有希望能够促进市场的活络性，也要保护投资人的权益。那当然有一些新闻呢，我们就来一起关注哈，因为最近政院就拍板了。其实这个这两天的新闻，大家也在关注说，哎，政府希望大家继续的在市场里面玩。所以我觉得可能呼应庭浩刚刚的想法，因为他说当冲降税优惠、欸，我要去延长三年了、欸，我不能让台湾股市都不动嘛，我还是要让大家在里面玩。所以其实当冲的这个降税呢，是千分之一点五的优惠，是延长到二零二四的年底。那当然呢，其实他们监管机制也是有在规定说，将来由金管会、哈证券交易所跟柜买中心呢，会加强券商的事前风风险控管了。那当然。讲的是有一点点模糊，所以我要请教维泰。因为如果说这个风险控管，当然不能依赖主管机关，我们还是要自己有判断的能力。所以买进跟卖出的时间点，如果假设我的股票刚刚呢，就像廷浩讲的，已经注意了，已经警示了，是不是有一些呃我们可以操作的时间点来关注？
1: 好，可能我过去已经待过券商哦，<是 S 2> 所以我对那个事前风控的这件事情，我是特别的敏感啊。嗯嗯那什么叫事前风险控管？我觉得大部分就是主管机关会要求你在跟客户开户的时候，一定要请客户签一张叫什么风险预告书。是、嗯、啊，啊风险预告书就告诉你说，哎、欸，这个当冲很危险哦，哈，你确定你要做吗？融资哦、啊，有这个所谓信用杠杆的问题哦，你要注意哦，你要知道吗？但大
0: 部分的客户都不会看啊，啊他只签名而已啊。啊欸欸、现在开、嗯
1: 、以前开户是厚厚的一本呢、欸，大概、嗯。搞怕比这个还要厚，是。然后光是签名签到手软，<笑><笑>然后你可能更不可能知道说里面到底字写什么。所以我觉得这个事情是利益良善，可是，在实物上面在做的时候，我觉得可能没有这么容易是。所以我反倒非常同意刚刚志玲所说的，其是投资朋友必须要自己知道你的一个风险控管。我觉得这是一种学习，不应该说，我想我想讲说奇怪，很多投资朋友是输钱就抱怨。怪这个怪那个、嗯、怪政府没有没有，然后去丢鸡蛋，然后拉白布条，怎么可以？怎么可以让 K Y 股上市？怎么可以让地雷股上市？问题是它上市时候不是地雷股啊，是对不对？所以我觉得投资朋友必须要去有一个学习的一个角度，我如何去避免踩到地雷股？那我觉得其实如何去避免买到这种水谓当中太高，或者是你说在操作上，像刚刚提到所说的，如何避免你的违约交割的事也很重要。所以其实真正。比较负责的，就是说我可能每年都会每天都会记账，像我们现在每天都会记账，你今在到买了多少，卖了多少，你今天可能要付多少钱？因为如果说你 T 加二要去做交割的话，你短时间这裡你筹不到这么多钱，其实是有危险的。好，所以我觉得反而是要求，应该说希望投资朋友去学习如何做到自己的风险控管、资金控管，反而馈比较重要一点
0: 。是，所以如果说哎。涨的时候跟跌的时候，那我应该要做什么样的操作会比较适合？
1: 嗯，好，呃，如果说同样是股票是被列入警示股的时候，我觉得操作模式可能会分两种，<是>我个人看法。第一个就是、嗯、因为刚刚从历年资卡当中可以发现到，其实要列入警示股或者是注意股票的一个可能条件很多，嗯、那我们要先去厘清。如果说我们今天手中的股票，它今天是被列入警示的时候，它的背后原因是因为涨太多。嗯，好，涨太多，像刚刚提到也提到那个长隆，对，你可以发现到哦，长隆它在建高点之前也曾经被警示过，对，可是那个时候它其实是因为涨太多，然后呢，周周转率可能也太太太高，但是因因为这种所谓的涨太多，我们讲说为什么涨太多，因为它太强了，是。这种太强，然后涨太多的股票，一旦进入到警示，它势必会稍微有点点，就是呃降温。可是这个时候，我觉得它并不是所谓的市场面出现问题。这个时候应该要先做续保，甚至你可以发现到它在整理完成之后，就是出关之后，它还在往上冲。所以要趁着它在整理的过程当中，我们去观察它是不是有类似所谓的量缩价稳，也就说在缩的过程当中，没有人去做杀低，嗯，表示什么？筹码很稳定，是好、嗯，但如果说是第二种，就是这档股票它被列入警示股，是冲太夸张了，因为走就像這,像这次这个八月二十七号，可能要新的制度出来，是，因为说它冲冲太夸张，当中比超过百分之六十，那像这种可能它一旦被所谓的警示或被处置的时候，因为当冲量就忽然就抽走了，然后呢，那如果说它之前的股价又涨很多，量突然抽掉。那它可能股价上就会出现拉回做修正。如果是这种情况的这种所谓的被处置或被注意，我会建议投资朋友先做减码，是先做减码。然后呢，等到如果真的这个个股基本面很好的话，我觉得因为处处置期可能五天、十天或十二天不等，你可以等到它在处置期即将结束的时候再进场做买回。如果你对它的基本面还是很有信心的话。是，
0: 那虽然这么多的讯息主管机关有警示啊，注意，但是我也发现一件事我也请廷浩一起来帮我们关注，因为尤其是在航运股就比如说家里的长辈四十块买的阳明那问题是，不管是怎么处置，都与我无关啊，因为他四十块进的，他其实可以一直放着嘛。他觉得就算是两百，然后又跌下来，他好像觉得还是还好。对，因为我不太动，所以短线跟长线操作似乎是不太一样的
3: 。呃
2: ，的确啊，短线上的话，就如维泰哥所说的、啊，从中长线来看的话，我一向都认为哦、喔，这种景气循环股啊、喔，必须等待确保这个景气的高峰期已经过了。那目前来看哦、喔，虽然台湾经济成长率在第三季预估值会稍微下滑。第四季还会持续的正成长哦，也就代表整体台湾的景气还没有到高峰哦。那航运股是很标准的景气概念股啦，所以一定要等到景气高峰过后，它才可以确切的走入一个相对弱势格局。其实我们要这么讲哦，很多人会把航运股啊对照成什么？去年的口罩股啊，去年恒大那时也涨很多啊。对，那当时一个小小的恒大，这市值涨到一百八十亿啊。那我我就跟各位讲说，这两个产业其实没办法拿来一起比较的，为什么？因为航运股它是有实体基本面的支撑，而且怎么样？航运股是垄断事业哦，你现在建新船都要有新的脱流设施、脱流设备哦，所以现在来看哦，你去年的口罩股为什么现在全部摔回来？因为生产一条口罩的生产线非常简单啊，几百万、几千万就可以做一条，但是你要做航运股很难，所以它的基本面。必须确保一直到二零二二年、二三年，其实都是有撑的。所以，我们期待的，并不是说它一定能够回升，而是这一波在筹码洗干净之后，融资余额大幅下调之后，有没有可能有一个大幅反弹的机会，这是我们值得注意的。所以，现在哦，如果在这时候砍，是有一点砍在阿呆股的感觉。阿<呆>對所以我认为长线投资者应该要持续的观望。为什么这么说呢？因为它的成本价够低。<對>我们投资的判断是取决于自己成本价的位阶，而不取决于市场的热情如何。你只要有心中有一套长线的一个逻辑，嗯、等待着景气反转再进行出金即可
0: 。对，其实讲到这个景气反转，那当然目前我们之前航运也有谈到嘛，那维泰也有看过，就是大家都觉得说，哎、欸。今年底到明年底啦，都会还是很旺，而且因为需求面持续的在有，因为大家在 logistics 需求是不断的会往上走，只是说这个价位当然波动看起来，台湾真的是反应不知道可会说有点过度，或者说大家对于它非常的有热情，所以希望呢，在这个盘面上有一些资金的这个收益。所以如果说以这个航运来看，嗯，我们是不是可以以这个冷热度来观察说，哎，我们操作的这个方法
1: ，嗯，好。诶，欸、我们正同刚刚那个提到说的，其实航运股跟口罩股的确是不能够相提并论。为什么？因为其实航运股它在介入的时候，它必须有一个资本的门槛。它其实算是重资本的产业哦。口罩不是啊，一条生产线，鸿海也可以自己在它的厂房里面再设一条，而
0: 且它可以随便到处去哪里设厂都可以。它厂房够大，机台就可以。对，买
1: 得到机台，买得到原料，基本上其实它就可以自己做口罩生产线。所以其实它的进入障碍并没有太高，
0: 门槛很低。
1: 可是航运股不是，所以其实我觉得他们的确不能够相提并论。那么讲到航运股前波段的上涨跟未来的走势，其实我要跟大家分享一下，就是其实股票市场它有一个特性，它叫做提前反应。嗯，就是你未来的一些你可能的获利，你透过资本市场，你可以提前到今年来去做认列。这其实是一个非常重要的一个概念。所以或许它在未来的一个所谓的运价。或者是它未来的一个所谓的供需所造成的一些这种所谓的缺口，可能会支撑它的一个公司的获利。可是你有没有想过，可能它的一个股价已经反映到未来的一年或两年的一个所谓的获利的水准？嗯，好，那还有就是极其高还是极其低的问题。今年可能因为它的成长幅度高，因为它去年不怎么样，但是明年还会这么成长幅度高吗？就不一定。所以我觉得在。行业股的操作上来讲，我个人的建议是说，你把它当作一个类似紧切循环股的模式才来做操作，但是它最甜蜜的那一段可能已经过去了。嗯，接下来的行业股的操作，我个人会比较倾向于说，它会是一个区间操作，毕竟它现在仍然是一个所谓的很获利的一个非常好的一个产业，而且目前在短时间之内没有看到什么特别大的乌云。就算你今天有新的竞争者要进来去抢市场，好了，你要去。买你要去新造船，大概也要等到五年以上。是，然后你要去买中古船来做，大概也是要等一年。你整理好之后才能够进入市场。嗯、所以我觉得，其实的确，航运股接下来或许最甜蜜的时光已经过去。但是如果你是站在所谓的区间操作、箱型整理的结构去看的话，还是有利可图
0: 。好。那如果有利可图的话，那大家就在想说这个什么时候退场哦，要特别的小心。那所以其实，在很多的部分呢，大家都会想说这个时间点要怎么抓。那维泰是不是也在跟大家说一下說，说如果最近啦，因为大家都在比跳水比赛嘛哈，那所以其实呃，如果这个近的价位，假设真的是有一点点操作上的亏损，是不是短期内先不要心脏这么大颗？
1: 呃，跳水比赛最怕就是碰到那种没有水花的那一种<笑>。现在这一波跳下去，其实水花还蛮大的，<是>大家都伤到，都被溅到满身湿湿的。嗯、好，那我现在要讲说，如果说是站在就是所谓的短那个波段操作者来讲，我个人会认为说，刚提到卖方其实卖点其实很好，就是也很重要。那其实前波段的高点，如果它迟迟没有办法越过，基本上我觉得都是短线上操作。嗯、那现在大家比较担心就是说，那八月二十七号。警示新的制度开始之后，嗯,嗯，那但航运股会越关不倒位，还是说大家应该要赶快撤离？这个东西其实我觉得要从它这个这个市场它过去这半年来的一个这个所谓的脉络跟大家都说明。如果大家印象有的话，你会发现到其实，在过去这三个月或者是过去这四五个月，当航运股在热的时候，其实其他的族群是冷的。包括呃，例如说像橡胶、化纤等等，嗯嗯、就是它一枝独秀嘛，因为大家所有的钱，市场上面的这些短期的一些资金都全部拱过去。嗯，好，可是等到航运股从原本的高热度降温之后，其实市场成交量并没有特别的少，还是一样游资到五千亿左右。为什么？因为这个时候另外一个族群起来了，是谁？钢铁。<是>所以当时大家有时候有“航海王”。有钢铁人，有纺织娘，对不对？好，当钢铁股冷了之后，又开始又有一些像这种化纤、塑化又起来了。所以，我个人认为说，在新市上路的时候，我个人看法是这样，因为这一群人到目前为止，他觉得当冲他还是有这种所谓的降税延长的一个所谓的基本的一个条件，所以他觉得在只要他有一点手上功夫，基本上当冲是赚得到钱的。那很简单啊。现在如果说我就冲冲冲冲冲到好运股被警示之后，干嘛？我就另起炉灶，我就去做钢铁嘛。嗯，钢铁股冲冲冲冲冲冲冲到它最后又给我、哎、又被警示了，没关系，我再做别的，做银建或者去做什么纺织或者做塑化二线股都可以。所以其实我觉得在接下来，投资朋友可能也要熟悉，也要去慢慢慢,慢的适应这样子的一个盘面上面的轮动。
0: 最近呢，期市市场还有很多的个股，还有很多类别交易都很热。那其中呢，大家也关注到的是非常多的这个净投入的金额就在 ETF。从七月的排名来看呢，前三名都是 ETF。到底它有什么样的独特性？来听专家说法。
4: 大家好，我是嘉颖，欢迎收看三分钟存基金。现在我身边的朋友啊，有些人喜欢买基金，有些人比较偏爱这个 ETF， 所以我今天就要问问 c 的事啊，就因这个基金跟 ETF， 他们会互相排挤吗？嗯、他们
3: 到底算是敌人，还是可以手牵手的好朋友啊？我当然会说他们是朋友咯，而且越来越像一家人，因为现在很多基金公司都发行 ETF， 同时提供基金跟 ETF 这样的产品。才能满足
4: 投资人的需求。可是我听说这个基金它费用率高，而且平均绩效没办
3: 法击败大盘，哎，这是真的吗？其实不一定。来看到最新的统计，到二零二零年底，美国的股票型基金平均的管理费率已经降到了零点五个 percent。嗯，所以你也可以上网去查询，引进到台湾，美国注册的股票型基金确实很多的管理费率已经不到零点五个 percent。所以可以发现，现在基金的管理费或者是费用率不一定全部都是高于 ETF 的。那如果来看到平均绩效不如大盘，那就要看是什么期间了。因为如果涨势是集中在少数的全指股，那什么样最赚？直接买那个全指股最赚，真的。其次就是比较集中少数股票的 ETF， 那么最后才是基金。主要是因为基金呢有现金比重。而且通常有最高单一持股上限，可能不超过一成这样子的规定。所以如果涨势集中在少数股票的时候，基金还是没有办法大量集中持股的。所以一直要等到像二零二零年开始，类股轮动，次产业涨，或者是中小型开始涨，这时候经理人就可以发挥他的选股能力。你可以发现有一些基金涨势非常的凌厉。我们直接来看统计数字。我们统计了2020年能够击败大盘的台股基金有三十多档，但是到了2021年，已经有九十多档的基金能够击败大盘，而且前涨幅十名的台股基金涨幅竟然超过四成，比大盘多了两成多。所以你可以发现，如果可以花一到两个的费率。但是选到很会选股的基金经理人，你可以发现可以帮投资人多赚的这些报酬，其实还是很划算的。原来如此，其实现在这个境外基金,金有一千
4: 多档，那 ETF 也有两百多档，其实选择真的很多，可以同时来做比较跟做一个组合。但我接下来要问，到底我该如何组合这个基金跟 ETF， 要怎么搭配呢
3: ？其实可以看投资人你要花多少时间，你只要希望花很多时间来做研究，然后也喜欢进出频繁。确实 ETF 还可以放空，那你当然 ETF 的比重可以高一点。嗯，但是如果你其实是长期投资，核心的部位其实是可以选择基金，因为时间拉长，总是会有类股轮动，甚至景气的变化，要有股债比重的调节，那么你就可以选择。绩效好、费用率低的基金，包括平衡型、股票型来做你的核心组合，所以基金跟 ETF 事实上是可以做一个组合搭
4: 配，同时拥有的。嗯，其实今天 Conny 帮我们破解了两大基金的迷思，那其实这个基金跟 ETF 他们确实各有特色，接下来投资人也可以尝试把他们两个一起搭配，做一个最好的投资组合哦。我们谢谢 Conny 今天的分享，那云友有任何关于基金投资的问题，也欢迎留言给我们。我们下次
0: 再见。文章运动好生活，我们继续要来关心呢。其实今天在讲的是当冲跟市井。那当然呢，在这两个方面当中呢，有一些最新的消息要带给观众朋友。我们看到呢，这个行政院拍板，好，当冲降税呢，目前还会延长三年，这是我们最新的消息。那另外呢，我们也看到说，在这个当冲市井的新制， 8月27号就要上路了。那处置期间呢，最多可以达到12个营业日。那观众朋友，你或许也会很好奇，说，哎、欸，我们都一直在讲当冲，过去呢，呃，也有一些投资人可能还没有真正的进入所谓的当冲市场哈，因为都在岸上看这个划水的人，然后操作航运股等等。我们来看一下所谓的当冲要具备什么条件好了哈。其实在这个现股当冲呢，具备的资格是择一，所以在内容上哈，你开立买卖的账户满三个月，那或是近一年你买卖成交有超过十笔就可以。或者是说你已经开立了信用交易账户，那另外是当然我们也有讲到这个专业机构投资人，因为其实有很多操作呢是外资啊、自营商啊、投信三大法人，当然他们就是比较多的资金可以来做他们筹码的操作。那另外就是你要签署所谓的。同意书跟预告书，好，我们在上一个部分维泰有跟大家来预告是，哎，大家其实过去呢，在这个证券经纪商签订呢盖瓜承受的这个所谓的授权同意书跟风险预告书，那注意事项有什么呢？是你不可以使用所谓啊一般银行的综合交易账户，哈，这个是。如果你想要做当冲，是特别要有留意的，就是你要具备这几个条件。那当然，其实呃，当冲也有很多的这个不同的冲法，我们也来关注一下哈。根据这个台股 ETF 资料科学的整理呢，其实当冲就是，哎、欸，观众朋友，你可能在这个九点开盘或九点半买进，好，可能大概或是十一点半、十二点卖出，都是。当天冲销的股票，所以叫做当冲嘛，就是当天冲。那交易的原因呢？因为你可能觉得今天已经赚饱了哈，股价有明显的趋势，价差可能达到哎十块、二十块，或者是说风险控管于当日，就是哎我今天赚到我就走，明天可能有大跌的压力，或者是近期消息面不太好。或者是小型的价差交易哈、哦，如果说这个有一两块，但是我买个一两百张哈，当然累积起来就相对的可观。而且交易费用我们可以观察到，它是无需自备款的哈、哦。现股的手续费大家要考虑，这个成本是百分之一点四二五。那借券费百千分之这个零点八哈，哦、那证交税你也看到千分之一点五。那交易形式呢？有现股跟融资融券。那当然，交易的方法呢有做多啦。所以其实，呃，当然大家就是在不同的价位区间买进的同时，你可以看到，你可能没有办法掌握突然的涨跌势。就是像这个台股大盘跳水的时候，大家就不免有会胆战心惊的可能。那当然，其实在当冲的这个成交比重一度达到五成，或甚至超过变成六成的时候，大家也会不免觉得说，呃，有很多的涨背。过去可能看基本面的，但现在他进入当冲市场，好像是在赌场一样哈、喔，他就是跟这个大家来对坐。我们是不是请文太来看一下？其实，如果说大家在心态上如果没有调整的这个比较健全的时候，真的很有可能会有伤心的可能性
1: 。哎、欸，好，其实我我个人经验哦、喔，就是说，其实当冲他的一个心脏要很强，嗯。呃，怎么说呢？其实如果说是做波段的人，你可能久久才会经历一次内心的挣扎，挣扎什么？我要不要卖了？嗯，好、哦，台积电六百块，我要不要卖了？是，你久久才挣扎一次，对,对不对？对然后什么时候啊？你、哦、说，哎，台积五百五十块，要不要买了？嗯、对不对？从六百到五百五，啊，这段时间当中，哎，终于等到一个价格，你要不要买？你久久才挣扎一次，嗯、可是当中就不是哦。嗯，当中基本上你每一分钟你都在挣扎，我要不要卖了？对。我卖了会不会再上去了？嗯，那我再上去，我要不要追回来？嗯、或者是我今天跌下来，我要不要买？或跌下来我要不要停损？所以其实我我个人觉得當，当冲为什么现在是比较多年轻人在做这件事情？因为其实他们的心脏可能比较大颗一点点。嗯、对，年轻人一辈的人，我觉得就不一定适合去做当冲。那刚才那个字卡我也稍微再看一下，就是其实如果你你整体来看哦，当冲的那个所谓的成那个成本啊，是千分之一点四二五。嗯，啊，来回嘛，的是千分之三、嗯，嗯，然后交易税，啊，千分之一点五，这样大概就是加他们俩加起来，其实我说真的，其实不没有很高，嗯，所以其实如果从你从你说有没有降税这件事情，你说会影响到当冲的成本，说实话，我个人觉得不是那么大的影响，嗯。我比较那得大家比
0: 较不会那么在乎我觉得不是不
1: 是这个问题，我就不是这个问题所以当冲其实会不会赚钱，还是在于第一个，你对于这个短线上面进出的技巧手法够不够？但是我个人觉得，其实当冲最最好的就是说，刚刚你也提到，就是它五本交易啊。对。五本交易是，可是五本交易就很可能会发生一种情况，就是什么？就是它有可能，我就因为五本嘛，我就。失心疯埋过头，我也曾经干过这种事
0: 情。哦、所以现在还有在冲吗？没有了。我现
1: 在比较少，因为我老了
0: 。啊、哦，年纪的关系，
1: <笑>心脏没这么大了。OK， 好。<是>我说其实它会容易就发生，就是所谓的，一下买太多，这我觉得，哎、嗯欸，不对，这个就低一点，就再跌，再买，再跌，再买，嗯、这就很容易发生刚刚平阳所说的，就会发生那种所谓的违约交割的事情，<對>因为有时候冲不掉。嗯。冲不掉 ，OK， 好。所以我觉得当中不是一件坏事，但是同时不要。要自己了解自己的一个风险属性，那退一步来看，我想用宏比较宏观的角度去看，我觉得股票市场它是募资的管道啦
2: 。嗯，
1: 我们分成初级市场跟次级市场，是次级市场是大家在交易的。可是我站在企业来讲，一个股票市场其实它是我募资的管道，我就是印股票换钞票嘛，讲简单就是这样。嗯，用股票换钞票，那换的钞票多还是少，取决于这个市场它所带给我的本益比是高还是低。嗯。所以，我个人是比较认为说，第一个，股票市场的活络度其实会有利于本一笔的一个反应。好 ，OK， 好，再来。如果就整个架构来看，我是觉得大家会说，啊，这个当中比啊，让台北股市变赌场，我倒不这么认为。因为其实就算赌场也有很多的赌法嘛，对不对？嗯百家乐、哦，吃饺子老虎，嗯，二十一
0: 点啊，不太懂。
1: 啊，冰火五重天，<笑>就是我这我的印象都是有，有很多玩法，<哇>有什么什么轮盘嘛，对不对 ？OK 哈，所以我觉得就算你出他的赌场好了，他也有很多很多种游戏方式，所以我倒不觉得要把赌场这个事情把它挂在股票市场上面，把股票市场污名化。是、嗯、对
0: ，嗯，廷浩应该是年轻人，廷浩有当冲吗？最近
2: 我也老了
0: ，哦，真的吗？不过
2: 不过我说真的，我大学的时候那个时候。连我的营业员都来特别询问我说：“因为我是是这样，台北股市是这样哦，要二十岁的时候哦才能够完全开自己的证券户。对，十八岁你可以开，但是必须挂在你的父母的名下，但你还是可以自由的来做交易哦。当时我一个月的成交金额是这个成交金额五亿，五亿，五亿啊！你说哎，怎么会五亿呢？就我本金多少？四十万而已。”那为什么可以抓五印？每天冲来冲去，对。他说台积电源股价也不是很高啊，所以每天冲来冲去哦。后来过了一年了，四十万嘛，啊，变成二十万了。就为什么这么说呢？就是说，当你当冲啊，一定是索取相对波动度比较大的一个股票。但是如果整个盘，其实台北股市最近波动比较大，其实真的就是这一两年。你再放个三四年回去哦，那个时候的波波动度很多时候都是死于盘，就是。发现你已经进场了，结果突然没波动，对，这个时候你就赔掉手续费了。所以长期下来哦，嗯、我那个时候大学的时候就很常去听一些当冲讲座嘛，都免费，因为那时候没什么钱嘛，嗯、每天去听，每个周末都去听。是啊、哦，后来因为那些讲座都是免费的，所以我个人就是只要有空就去听。后来我发现免费的最贵，哦，真的都赔掉了啊、呃。所以我现在的讲座都有收费，所以都不是骗人的。啊、嗯哦，但这不是重点。我<笑>、哦、我们拉回来看哦，刚才讲到当冲比例很高，它隐含的事情是什么？很多人说这叫过热的信号，我认为不是，嗯，这叫做散户居高思维的信号。就是你要这样想哦，如果所有的散户都选择在这个时间点做存股的话，那么崩盘真的不远了。现在所有的散户都来这边当中，代表什么啊？当天获利，当天了结嘛，对，就代表着它已经把整个成本的风险控制在今天了。赔再都，他今天也要出去，所以你不能把它当成是一个过热的讯号，你只能把它当成是一个投机讯号，比较明显，但是无法代表整个股市的高点已经来到，这是我的一个解读啦。那你真实要分析台北股市以及美国股市的话，现在已经是完全两个方向。是怎么说呢？最近 Bloomberg 出炉了一篇报告，这篇报告呢，它衡量的是美国股市以及亚洲股市的新兴市场。整体的关联度以及标准差，你会发现呢、哦，这项指标在过去百分之九十以上的时间都是呈现正相关的。什么意思呢？美股涨，亚股很自然就会涨<对>、哦、美股跌，亚股很自然就会跌嘛，要嘛跌嘛，对不对？好、哦，那但是不是重点，重点是哦，当现在你看到哦，目前的一个乖离哦，已经来到负值，什么意思啊？嗯、就是美国股市跟亚洲股市已经正式的脱钩。也就是说，当美元开始进行大幅度的回流的时候，这个时候台北股市的基本面即使再好，跟美股已经完全断裂了。因为外资在美元回流的体系下，它被迫要从新兴市场大举的撤回资金，所以要要成两个部分来看。那现在当中比高哦，还是很勉强的撑住目前的一个成交量。但是如果美元回流的速度越快，其实越不利于台北股市现在的一个健康程度，这是我最直接的观察了
0: 。嗯，那如果说其实我要接续庭浩的这个。呃，内容哈，因为过去我们都假设我们在播报新闻好了好我们每次都是在看美股跌，大家心里的预期就是隔天台股就会跌。好，那如果美股大涨的话啊，然就看那个什么 S M P 啊、纳斯达克、啊，如果纳斯达克特别好，大家就觉得说哇，今天电子股一定会有表现。那如果是这样的话，挺好。你目前感觉这个类股虽然说你说两个市场是脱钩，但是类股的联动，比如说假设苹果现在九月要发表，还是会有一些相关性吧
2: ？有,有，一定会有相关性哦。其实这一次美国股市跟台北股市啊，你看到不管是道琼标普还是那指，基本上都是脱钩的状态哦。但是有一个指数跟台北股市的一个走法非常之相似，就是费城半导体指数。哦。费半也连续跌了接近两个礼拜了，整体跌幅已经快要接近十个百分比哦。其实其实跟台北股市的现况差不多。也就是说，其实对于美国股市的晶片股为主的费半，它已经正在进行大幅度系统单的调节，那么就一定会针对台。台北股市、晶片股相关的概念股来进行调节，这是第一个关联性。就是整个美股跟台股表面上是脱节的，但是特别的族群跟台北股市还是有挂钩的。那第二点呢，我们来看到近期哦，我们在 iPhone 新机底下。这个第四季整体消费旺季、圣诞季的一些拉货潮会慢慢的涌现，这是值得注意一点的。但是啊、哦，如果整个大盘的方向无法改变的话，其实再多的利多财报也无济于补啊、哦。之前 IC 设计商有每一个财报都亮眼的不得了，<是>台北股市还不是照跌，是不是利多进出没有人知道？但是我反而觉得现在市场上，尤其外资的买卖潮，你看过去几天有一个族群外资一直在买，一直在买，什么族群？就是金融股。哦，那金融股为什么在这个时机点之所以外资大幅的买超呢？第一个是外资啊，去年呐、啊、做了两次大幅度的调节啊，嗯，这两次大幅度的调节导致外资对于金融股的持股的比重大幅的下调，所以现在它开始进行一些回补了，嗯，你可以看到哦。这根红色的线呐、啊，是金融指数的一个走势，蓝色线是加权指数、啊。那你看到本坡的牛市、啊，也就是三月份的低点开始反弹的时候，金融股跟加权指数其实是一起上来的。是，但是你看到在七月到十一月这段时间呐、啊，金融股突然呈现明显的下弯，而加权指数是持续的向上，这是什么原因呢？就是当时因为啊，整体低利率的一个利差的一个缩减，导致外资必须被迫找寻一些。全值比较大、流动性比较好的股票进行调节，那么首当其冲的就是金融股，因利差变小了嘛，赚到的获利一定变小。那第二波的卖超很明显，你看到是从去年的十一月到今年的一月份，台北股市拉了一波小牛啊，那个时候的小牛是由台积电来带动，全值股进行拉涨到。那一段时间，金融股啊是维持一个平盘震荡。为什么会这样呢？这很明显就是当时国内政策面的因素啊。央金融那个时候说要进行打炒房，是进行房贷乘数的限缩。你看现在滴滴时代，银行手头的资金一堆呀、啊。你不让我把资金带出去，你还限收房贷陈述那怎么办呢？我的获利被迫要调降，投资市场评价就调降了。那随着今年房市逐渐的回温啊，金融股你看到今年的涨幅就比较明显了，加上一些人寿部门比较大的金融股的一次性的获利了结哦，金融股整体的涨幅就开始往后追了。那随着现在的时间点往后推。升息的可能性是远远保持持续低利率的可能性吧？嗯，升息代表的就是利差持续的扩大，所以你看到外外资哦，即使对于台北股市整体新兴市场的资金正在回流，但它对于金融股其实是有一点注意的。加上什么，金融股本身的基器，老实说了。还算是非常低。对，现在什么族群都轮过了，要轮到金融股有点难度。可是
0: 金融一向不会大涨大跌耶、欸。没
2: 错，从金融股的角度来看、哦、它本身就是一个非常稳健的一个资产。但有时候我们买股票哦，嗯、有两种逻辑，一种哦，<是>哦就像维泰哥要买会涨的股票，那、嗯、另一种就要像我。买不会跌的股票，是啊<是>、哦，就是这两种的思维逻辑。金融股本身在本轮的防御性资产当中啊，就表现的特别明显，尤其外资的买超力到持续在加大的过程当中，我认为反而是后市可期的
0: 。是，那刚刚讲到这个防御性啊，我们回到伟泰哥，因为刚刚哎会长跟哎、欸，我觉得这是两个蛮好的概念，一种是防御型的，那一种是我看的是后市。但如果说这样肋骨轮动嘛，因为过去大家都实在是讲多太多航运了，是不是这些心碎的这些水手们，哎、欸，是真的是可以换股来操作
1: ？呃、欸，我觉得航运股没有那么糟了。从、嗯、基本面来看，我个人觉得是没有那么糟，因为其实我特别去做一下统计，嗯、就是第二季的 EPS 比第一季来得还要好的公司，嗯、而且营收累计营收成长百分之五十以上，成长幅度的公司，嗯、其实我觉得航运股货柜三雄都在榜上。是。阳、嗯、明、万海跟长荣都在榜上，所以，我其实从最近期的货柜三雄的股价的一个表现，它没有跌破前低，也没有跌到半年线，有很多个股或者是指数都跌到半年线，所以，我觉得这边来讲，之前还撑在船上的水手们，这边可以不要这么紧张。嗯 ，OK， 好。但是我想要稍微补充一下刚刚鼎耀所聊的那个故事，当中、嗯，嗯。嗯呃，其实我以前也是很爱冲，很年轻的时候，嗯，也是冲到就是每个下午营业员都会来送下午茶那一种。
0: 哇，这么厉害，这大户哎。好
1: ，不敢讲大户，但是就是很贡献很多啦。是，<好>嗯、可是有一天，这也是为什么我后来没有比较少做当冲的原因。我不我不否定当冲，但是我不鼓励当冲，原因是因为有一天下午我们公司有一个前辈，他跑过来坐到我旁边，就拍拍我肩膀说：“笑脸呢？”你看那者机器狼 Q 高哦
0: ，Q 高哎，这听起来不是很好听的话，可是
1: 是一语双关。如果有做过当通人就知道，我们就是赚那个三角五角，我们就跑了，对不对？你看那机器狼 Q 高哦，
2: 嗯
3: 。嗯
1: 我拍想想，这个大哥真的是对我是不错，他一语惊醒梦中人、嗯。
3: 是，
1: 嗯，因为我们的确就像刚刚廷耀所说的，我们这样冲来冲去，其实真的是，嗯。爽到自己而已啦，就自己很开心，其实没有赚到什么钱呐、啊。我个人是这么觉得。后来我就思考他这番话，我就开始慢慢调整我的操作的一个习惯。嗯，我就从原本的就是全职当中，嗯，变成拿一部分的钱去做波段性操作。然后我自己做过一些实验，的确就是你如果真的能够把微档股票从低档爆到高档。他的报酬率其实会远远超过你每天在很辛苦做当中。嗯，你当冲只是赚了一个爽字而已，就是你很有好像很厉害，对，当
0: 天很有成就感，但是隔天归零，
1: 就是从、嗯、隔天还要再来的意思。所以其实我觉得这就是我个人的心路历程。嗯，所以我是鼓励同就是呃投资朋友，就是说如果说你今天你第一个你工作时间不允许，你随时看盘。对，你就不要去玩当中。嗯、我曾经看过，连自行车司机都玩当中，哎，计程车司机玩当你开车非常的危险。嗯、我曾经以前我的老，以前我我在想我在想，我以前那个大学指导教授也是在做当冲的样子，因为常常看教科教教去看一下那个
0: 手机。嗯、那时候没
1: 手机，那时候叫股票机
0: 。哦，股票机。所以我说，
1: 如果你的你的那个职场的条件不适合做当冲。嗯我们就不要做当中，是，
0: 嗯、我们就
1: 乖乖的去学习做所谓的做波段操作的方法。哦嗯、其实整体来看，获利的状况不会差太多。是
0: 因为自从这个节目开了以后，就很多我的朋友或是观众朋友会问说：“哎、欸，那个什么当中怎么做啊？那投资什么什么？”其实我我个人还是要跟大家讲、欸，其实我没有在玩。<笑>很不可思议，就觉得我们其实就是看基本面，好，因为我们从以前从产业开始跑新闻啊，然后累积了很多知识跟产业的互相联动等等，所以我要回答，挺好哈，如果要看基本面的话。就我所知啊，因为过去、呃、不管是不是有存股的概念，大家都会说，哎、欸，金融股是相对稳定的，所以其实家里的这个长辈啊、叔叔伯伯就是买钢铁啦、金融啦，他们其实都放到现在。那的确我也看到，呃、如果以 EPS 的角度来看，哎、欸，上半年跟下半年，如果我们每次在财报公布的前后，的确是有一波利多可图
2: 。其实刚才维泰哥是以过来人的身份来给大家借鉴。嗯其实他还有一个理由没有讲，他不好意思讲，我帮大家讲，就是因为哦、喔，现在是逐笔交易，所以那个数字变得更快了，老人家眼睛真的看不清楚。<笑>对，所以当冲的人现在都是年轻人，为什么？眼睛比较好、喔、你像我戴眼镜的，看<是>在逐笔交易看得太乱了
0: ，对，看会看错，很害怕。对。對不過
2: 不过老实说了，他的确哦、喔，我后来也发现一件事情，这维泰哥一定真有手感。当冲你做多单哦、喔。你凹单都比你做当中赚的多，就是你凹单变存股赚的都比当下当中赚的多。为什么？整个股票市场长期趋势向上嘛，所以我们回归到基本面哦。现在整体来看哦，台北股市的基本面其实表现得非常好，整体利多财报也是不断。只不过股市陷入了一个很自然的高挡修正的回调。台北股市今年最高涨幅是二十个 percent 哦，一度超过美国股市的表现。你要知道，现在全球的经济体哦，整体股市表现来看哦。都是欧美股市在创新高，新兴市场的资金啊，从去年底就开始大幅度的被抽回了，所以去年外资是卖超的，今年外资也卖超哦。台北股市能够撑到这样的一个量能，就是散户的资金不断的进行涌入嘛。好，那我们现在回归到基本面，基本面的确不错。但是股市也正也已已经在进行正式的一个回调了。那有没有一些防御性资产？我刚刚提到的金融股哦，今年金融股表现的非常好，并不是档档都好，而是有几只表现的特别亮丽哦。以富邦金和国泰金为例啊，今年呢上半年所赚的 EPS 啊，分别是八点二九和六点六五块，已经赚过去年一整年了。哇。那你说，哎，不对啊，为什么它赚的这么快？然后你看一下玉山金，玉山金上半年的 EPS 哦。还比去年上半年的来的低，所以金融股不是涨涨多好哦。嗯、那国泰和富邦为什么可以表现如此亮眼呢？最大的一个原因就是因为寿险部门的一次性获利了结。嗯、国泰和富邦去年也是正成长，去年金融股是全部衰退，因为低利差嘛，它也是正成长哦。去年正成长是什么原因？因为它进行一次性的债券部门的获利了结哦，当资金。大幅的恐慌的时候，资金会从股市移转到债市。这个时候，富邦和国泰、人寿院，你看台北股市其实一堆债券型 ETF， 不是你在买，也不是我在买，是谁在买？人寿院在买嘛。<是>所以当、啊恐慌性消停爬生大量的推高债市价格之后，它就进行获利了结，所以去年绩效不错。今年呢，它有大幅的出清了股票部位的获利了结，所以造成整体的 EPS 持续的向上。但是寿险业能不能长期的增长嘛、哦？这就要看本轮的牛市走多久咯，对不对？因为它是一次性的获利了结、哦，反而你可以看到元大金的一个部分呢，二八八五。连续两年也是正成长哦、喔，但它主要的业务是哪里？就是证券手续费的营收啦，以及投信的一个营收啦。所以你看到这一次为什么我们讲当中降税延后啊？这件事情影响最大的是什么？就是证券股，统一证、元大金。那现在元大金哦、喔，在七这个八月初的时候啊，大幅的一个下修。当时是什么？当时是因为认购阳明的股票啊，最后认赔，所以造成了当时元大。自己大卖自己的股票，你当时可以看到，那很有趣哦、喔，就是说，是原当时元大金暴跌的罪魁祸首，或者就是他自己哎啊，为什么呢？因为他要让自己的财报好看，为什么要这样讲呢？就是说他被迫卖掉阳明的亏损部位，但是呢，他大量的。以这个元大金的卖超的一个部位来平衡它财报上的一个损失，所以这是一个中长期的战略。短期来看，我的股价跌得很凶，没关系，因为我的基本面是好的。但是从中长期来看，我的财报你是没办法发现我今年在股票部位巨额亏损的。为什么？因为我卖掉我自己的股票补回来了啦。所以中长线来看，你会发现元大金的体质还是非常的不错的。你反而，我个人认为啊，可以在这个时间点呢、啊、做一些。资金的一些投入，我们从元大金的均值图来做观察。好，啊，这张图表是元大金的均值图哦，那是以周线为例哦。啊，这个中间的一个下修就是去年三月份的低点哦。黄色线就是均值，均值呢是三个 K 值减掉两个低值，就 K D 指标的 K 值和低值哦。它的用意是什么呢？寻找当下波段的乖离的低点哦。所以你可以看到，每一次你知道在均值啊接近零轴的时候啊，也就是低于二十的时候，每一次买进。每一次都帮助你买在当下波段的一个低点，所以你随着当中降税的延后啊，元大金虽然这一次暴跌之后还没有大幅的反弹哦，是，即使利多讯息已经回来了，所以这个时候我反而觉得啊，可以趁机来捡一些便宜啊。其实从中长线来看，金融股一直都是体质不错的一个族群，为什么？因为升息的效果啊，迟早会发生，迟早都会这个消息迟早会释放，所以整体来看利差一定会持续的扩大。那我们刚才还少谈到一档股票是裕山金。是，嗯、玉山金哦本身在今年都还没办法突破去年年初的高点，嗯，那是什么原因呢？其中一个原因呢、啊，第一个就是放贷部门还没有大幅的获利，嗯、现在利差还是很低嘛，还没有升息嘛，<對>那我赚到的放贷部门的获利就没办法增大。嗯、那第二点是信用卡这个营收的一个衰退啊，因为<對>因为玉山信用卡有一个很大的一个营收来源是海外旅游啊，现在没办法海外旅游嘛，<對>但是你想想看呢、哦，随着疫情的复苏。这些利空迟早都会变利多，事情在往好的方向走。我们买股票哦，不是说永远都要追高啊。对于金融股来看的话，就是逆势交易。金融股买股票只有一个逻辑啊，捡便宜，越便宜要捡得越多。它不会倒的，它是特殊产业。你只要衡量自己投资的一个资金的一个部位，能不能循序渐进的向下建仓，让你的成本居摊即可。
0: 对，其实刚刚讲到这元大元大金跟玉山金，我也蛮有感的，因为其实玉山金呃过去两年在销金的部门哈、哦、做了很多这个现金回馈的优惠，但是呢这去年全部都砍掉了，所以我也看到身边的朋友全部都减掉，也许就是可以从生活面的这个投资现象来观察。那当然刚刚也讲到了券商，所以曾经待过券商的维泰哥是不是特别的有感哈、哦？如果正交税哈、哦，尤其是在股市这么热，刚刚我们讲到这个最大的这个成交量哎七八千亿的时候。其实最大的这个赢家可能就是券商喽
1: 。哎，对我现在回想到我们过去在薪资的结构上来讲，其实本薪不,不不高，大多数大概都是要靠这一个奖金，而奖金其实跟整个资本市场的成交量有关。哦，所以我觉得看像这一次，呃，一旦议题抛出来，就是说可能当中降税要要终止了。马上券商公会就跳出来，就是反弹，就说如果你要降低这个东西，可能就是要做比他的补偿。所以我觉得接下来其实只要成交量不说，我觉得证券股也可以留意
0: 。是，所以非常感谢维泰跟秦浩今天跟大家解析政策面呢，其实相对的可以多做关注。未来呢有更多新的讯息，也请您持续的锁定。我是刘子玲，我们再会。